0: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich habe versprochen, dass ich mich so ein bisschen auf die Zeit hier irgendwie einlasse, die begrenzte Zeit, deswegen liegt hier jetzt mein Handy nicht zum Telefonieren, sondern als Stoppuhr, die läuft jetzt, damit ich den Überblick nicht verliere. Das waren total beeindruckende Statements gerade, ich weiß nicht, wie es Ihnen das gegangen, dass ganz viel Kreativität, so diese also ich stehe auch total auf kulinarische Kreativität, aber auch auf dieses Künstlerische und das Kommunikative, da passiert ganz viel Neues, und es ähm, lässt mich fast still werden, was ein bisschen ungünstig wäre jetzt für so eine Predigtsituation. Ich bin Florian Sobetzko, ich bin äh, selber von Hause aus auch Pastoralreferent ähm, und habe jetzt einen ganz tollen Titel. Ich heiße Referent für Innovationsprozesse und Personalentwicklung in der Hauptabteilung Pastorales Personal hier im Generalwirtschaft. Und dann arbeite ich auch noch äh, in so einem raketenwissenschaftlichen Zentrum, das nennt sich Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum. Wow, Sie fragen sich wahrscheinlich jetzt, was macht so ein Typ ne? und wieso leisten wir uns sowas? Ich beschäftige mich mit pastoraler Innovation. Ja, Sie bezahlen das ja alles, das ist ja Kirchensteuer. Wir ne? müssen selber was für kriegen. Sie zahlen doch Kirchensteuer. <lacht> beschäftige mich mit pastoraler Innovation und mit Gemeindegründung und solchen Sachen und das ist irgendwie ganz komisch zusammengekommen. 2004 war das Bistum irgendwie so ein bisschen halb pleite, wir hatten ein ziemliches Loch in der Kasse und dann habe ich bei der IHK und der RWTH so ein Gründertraining mitgemacht für so Unternehmensgründer, für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ich habe dann aber später keine Firma gegründet, sondern eine kleine Gemeinde hier in so einem Büroraum um die Ecke. Und jetzt kommt es, ich, ich habe sogar die Lizenz zum Innovieren. Vor drei Jahren habe ich dann noch so eine, so eine Führungskräfte-Fortbildung mitgemacht bei der RWTH International Academy. Sie dürfen mich also Chief Innovation Manager nennen. Habe ich aber total interessante Sachen gelernt für uns, für unsere alte Dame. Kirche, ich glaube, die ist auch ganz, ganz schön jung und sexy, je nachdem, irgendwie, wann wir sie treffen, so im Tagesverlauf. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Innovation ist, nicht einfach wenn jemand eine gute Idee hat. Innovation ist, wenn der Markt Hurra schreit. Also das heißt auf Deutsch gesagt, wenn das wirklich jemand gebrauchen kann, was sich da jemand ausgedacht hat. Und das lässt mich schon wieder still werden, wenn ich an die Künstlerin denke und merke, da ist nicht alles drin, aber weiter im Text. Was habe ich gelernt? Da war so ein Typ, der sagte also 24 Ingenieure und Informatiker, so wie so Manager und so richtig Leute mit richtigen Berufen und ein Theologe. Ne? Und dann sagt er, sie haben das ja sicherlich schon mal für ihre Produkte so ganz durchkalkuliert, so von der Ideation über die Markteinführung bis zum End of Life. Und ich sitze da so und sage, End of Life ist in meiner Branche eigentlich keine relevante Größe. ne? Also Es ist aber tatsächlich so, wenn Sie sich jetzt mal angucken, wie wir als Kirche so funktionieren, wie wir so ticken, auch so als Gemeinden, auch wir, also so mit mal was abkündigen, finde ich total wichtig, weil die sagen sonst Kannibalisierungsgefahr. Alte Produkte kannibalisieren neue, kleine Pflänzchen, die da kommen wollen. Ne? Die kauft sonst keiner. Ja, können ja mal versuchen, bei uns irgendwie eine Kirche zu schließen, in die keiner mehr reingeht oder ein Lied aus dem Gotteslob oder so ne? mal abzukündigen. Also wir sind irgendwie gar nicht so oft. Veränderungen gerichtet. Ich bin ähm, ansonsten ein relativ normaler Typ, also neben diesen Themen. Ich bin, 40 ja ich, nee, ich bin 42 Jahre. <lacht> die Predigt vor zwei Jahren schon mal gehalten wahrscheinlich. <lacht> ich bin verheiratet mit einer tollen Frau, italienisches Design, ähm, einen ganz süßen kleinen zweieinhalbjährigen Sohn, der jetzt schläft. Die Alice, mit der ich hier sonst singe, die passt als Babysitterin auf ihn auf. Wenn wir jetzt noch irgendwie so ein Haus mit Garten finden, das ist ein Kaufgesuch übrigens, wenn Sie ein Grundstück haben, dann haben wir ein Kombi, einen Kinderwagen, Kirche, Kochen mit Freunden. Das kann dann erstmal so bleiben, alles so schön stabil. Das war nicht immer so in meinem Leben. Also meine Kindheit und Jugend, die waren eher wild. Viel Umzüge, Abschiede, Neubeginn, ich sag schon mal so ein bisschen... Traditionsfamilie, also jetzt nicht so Vater katholischer Priester, Großvater katholischer Priester, sondern ähm, ich komme aus so einer Familie, wo eigentlich alle geschieden sind, die nicht vorher gestorben sind, so von meinen Onkels und Tanten und Eltern und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass das mit Umbrüchen, mit Abbrüchen und äh, auch mit Abschieden irgendwie verbunden ist, das finden Kinder nicht so schön und das... Äh, das geht mir heute noch nahe, mich daran zu erinnern. Irgendwie deswegen weiß ich auch, warum ich heute irgendwie ein bisschen getrieben bin und gleichzeitig eine totale Sehnsucht auch nach Stabilität habe. Also Innovation, so in meinem Privatleben, ne? das, da muss gar nicht so viel Neues. Das ist gut jetzt so. Ne? Und damit wären wir auch schon bei der wichtigen ersten Lektion zum Thema Umgang mit dem Neuen. Sie erinnern sich vielleicht aus der Schulzeit an diese Szene, so der, der, der Direx kommt rein hat so einen Schüler, irgendwie, dem legt er so die Hand auf die Schulter und dann sagt er irgendwie sowas wie, das ist der Nils, der kommt auch so und so, der kommt jetzt in eure Klasse. Ne? Aus so und so ist eine ganz wichtige Information. Kommt der aus Berlin oder aus Wachtendonk? Kommt er aus Dresden oder aus Birnbach in Ostbayern? Davon hängt nämlich ab, wie der sich kleidet, wie der spricht, ob der eventuell Trends setzt. Innovation ist, wenn der Markt Hurra schreit, aber was passiert jetzt hier in der Klasse? Der Neue könnte ja alles Mögliche sein, der könnte dein neuer bester Freund sein, der könnte aber auch der neue beste Freund deines bisherigen besten Freundes sein, der könnte die große Liebe, könnte ja auch ein Mädel sein, oder ist ja egal, ne? der könnte dein neuer Feind sein, deine neue Feindin, der neue Klassenbeste, der neue Klassenclown, endlich jemand, der auch Polo spielt, ne? Unsicherheit auf jeden Fall, abchecken, wer ist das da vorne? Klamotten, Brille, Hose, Schuhe, Tasche, Akzent. Neues bedeutet Unsicherheit, bedeutet Risiko, Ungewissheit. Der Neue genauso wie das Neue. Möglicherweise verändert er oder es die Verhältnisse. Und das finden andere Marktteilnehmer überhaupt nicht gut. Habe ich jetzt wieder von den Innovationsmanagern gelernt. Die finden das gar nicht gut, wenn jemand mit so einem tollen neuen Smartphone um die Ecke kommt und sagt, eure Nokia-Knochen könnt ihr jetzt mal irgendwie vergessen. Ja? Und ähnlich ist das auch in Kirche wenn hier jemand mit so innovativen Gemeindeformaten, Gottesdienstformaten um die Ecke kommt, freuen sich die Marktteilnehmer auch nicht alle, vor allem wenn die Alten schwächeln. Das ist eine gute Gelegenheit, verschiedene Arten von Innovation zu unterscheiden. Man stellt sich ja so vor, da gibt es irgendwie so eine lange Achse, alt, neu. Ne? Bei den Innovationsmanagern habe ich jetzt gelernt, also die machen das auf zwei Achsen. Da gibt es erstmal, ich muss jetzt spiegelverkehrt denken, ich stehe jetzt hier mit Ihnen, da gibt es also äh, alter Markt und neuer Markt, also Alte, bekannte Kunden, neues Marktsegment und dann gibt es bekannte Technologie, neue Technologie. So, das sind ja jetzt vier Varianten. Neue Technologie, vorhandener Markt, das ist sowas wie äh, eine technologische Innovation. Also wenn Leute jetzt sich statt einer Ölheizung eine Solarheizung irgendwie in den Keller stellen. Das sind dieselben Kunden, aber eine neue Technologie. Ähm, ein neuer Markt, dieselbe Technologie, das nennt man eine Geschäftsfeldinnovation. Also wenn meine Mutter jetzt auf einmal irgendwie auch ein iPad hat, ne, dann äh, ist mit einer vorhandenen Technologie auf einmal irgendwie ein neues Marktsegment erschlossen worden. Alter Markt, ich bleibe nochmal in der untersten Ecke, alter Markt, alte Technologie, da nennt man das, inkrementelle Innovation. Das ist so, wenn der, wenn der 486er damals auf einmal irgendwie so ein paar Kilohertz mehr auf Prozessortakt hatte. Und dann gibt es da oben noch sowas, das nennt sich so unter Unternehmern die Suicide Zone, die Selbstmordzone. Da ist es richtig, das ist die radikale Innovation oder auch die disruptive Innovation: neue Kundschaft, neue Kundensegmente und neue Technologie. Wow, was ist das? Ja, das ist sowas wie, wie Carsharing, wenn ich auf einmal irgendwie, wenn ganz unerwartete Leute sich auf einmal Mobilität kaufen wollen statt ein neues Auto. Ja, wenn ich Baumaschinen nicht mehr kaufe, sondern irgendwie Baumaschinenverfügbarkeit oder Rechenleistung in der Cloud oder sowas statt einer Festplatte. Zurück in unsere Schulklasse. Ist der kleine Nils also ein Innovator, inkrementeller, ein geschäftsfeld richtet er sich an neue Marktsegmente? Ähm, verfügt er über technologische Neuerungen, Vorsprünge, wie zum Beispiel einen Taschenrechner, ein ferngesteuertes Auto? Ich denke an die Grundschule an Uwe Engelskirchen, wie der morgens mit seinem ferngesteuerten Auto in die Schule kam. Da waren wir natürlich alle nichts. Der hatte dann auch noch Cowboy-Stiefel, ja? Hat der, neue, hat der kleine Nils jetzt im 21. Jahrhundert vielleicht sogar ein Smartphone oder spielt er genial Saxophon, dass der Schulleiter irgendwie mit der Hand auf der Schulter demnächst irgendwie ihm total zu Füßen liegen wird und überhaupt die ganze Schule. Disruptive Innovationen, das haben wir als Christen auch in den Büchern und da ist es jetzt endlich mal Zeit für eine kleine Jesuskurve, wie wir bei 1 live sagen. Jesus kommt nämlich mit einer neuen, nicht Theologie, sondern, äh, Technologie, sondern Theologie um die Ecke, ja? und auch für neue Kundensegmente. Der richtet sich nämlich nicht an so ein kleines Auserwähltes Volk, sondern an alle, ja? also keine keine Nischenstrategie, wie man so sagt, sondern Massenmarkt, ja. Und das Geschäftsmodell ist auch völlig neu, denn statt Sachen zu opfern, opfert er sich selbst. Der dient statt sich bedienen zu lassen. Der heilt statt auszugrenzen, von wegen selber Schuld. Kein Wunder, dass die Mitbewerber da nicht alle Hurra schreien, oder? Und beeindruckend, wie der Markt reagiert. Immerhin treffen wir uns jetzt hier so nach guten 2000 Jahren in seinem Namen, von wegen End of Life. Jesus Christus, ein Innovateur, der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Schumpeter, würde sagen, ein Entrepreneur, ein Unternehmertyp. Ein Gründer. Also jetzt nicht so in dem Sinne von Fabrikbesitzer, hier so mit dickem Portemonnaie irgendwie so gesettelt, so etablierter Reichtum oder so Bankdirektor. Äh, nee, so von seiner Herkunft her meint dieses dem Französischen entlehnte Wort Entrepreneur eher so ein Abenteurertypen, ja? also so ein Marco Polo, so, so Seefahrer, die sich auf neue Handelsrouten begeben haben, um zu gucken, wo man irgendwie noch Geschäfte machen kann. Und das war keine unriskante Angelegenheit. Und für Schumpeter ist jetzt der Unternehmer, ne, also dieser, dieser, dieser Nette, ne, äh, das ist ein kreativer Zerstörer, so nennt er das. Durch den geschickten Einsatz neuer Mittel und Wege zerstört der Entrepreneur das marktliche Gleichgewicht, in dem alle zufrieden schienen. Er sagt, da geht einfach noch mehr. Schumpeters Kollege Kürzner, etwas später, übrigens auch ein Österreicher, lieber Konrad, der sieht das genau andersherum. Für den ist der Entrepreneur jemand, der ein Gleichgewicht wiederherstellt. Und jetzt wird es mal wieder Zeit für eine Jesus-Kurve. Von wegen Gleichgewicht zerstören oder herstellen. Was ist denn jetzt Jesus für einer? Vielleicht immer eine Frage. So. Ich stehe jetzt hier so, was ist der in Ihrem Leben, falls Sie da schon mal mit zu tun gekriegt haben? Ist das ein Typ, der das Gleichgewicht herstellt? Ist das ein Typ, der irgendwie alles durcheinander bringt? Oder so mal so, mal so? Aber ich finde die Bilder stark irgendwie und will mich davon, ich will mich davon berühren lassen. Also Jesus, ich glaube sogar, war nicht nur selber ein Entrepreneur, ich glaube, dass er uns Christinnen und Christen auch als solche Entrepreneure, als Unternehmertypen sich gewünscht hat, so mit Sendungsbewusstsein, mit einer gewissen missionarischen Sendung, so im Sinne von Gründerin, so Kickstarter und so. Also was bewegen. Tja, jetzt sitzen sie da, sie Unternehmerinnen und Unternehmer des Herrn. Sie, hier vorne, wir, Sie. Fragen Sie sich jetzt gerade, bin ich so ein Typ, bin ich so ein Unternehmer? Jetzt müsste man den mal ganz schnell, das ist übrigens cool, 12 Minuten 30, also ich bin noch in der Zeit. Jetzt müsste man mal fragen, äh, Warum jetzt eben dieser ganze Unsicherheitskram, jetzt dieser Unternehmerkram, das hängt miteinander zusammen. Und zwar hat so um die Jahrtausendwende eine ganz kluge Frau, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, Kognitionspsychologin, die hat gesagt, wir müssen jetzt endlich mal rausfinden, was unterscheidet denn eigentlich irgendwie erfolgreiche Gründer von nicht erfolgreichen Gründern? Was machen die anders? Und da haben die so ein Experiment gebaut und haben äh, so Typen, die schon mal irgendwie drei oder vier Unternehmen gegründet haben, DAX notiert oder Dow Jones oder sowas, haben die irgendwie in den Raum gesetzt und haben denen so richtig typische Gründeraufgaben gestellt. So Probleme, in die man reingerät, wenn man eine neue Firma startet. Haben gesagt, wir wollen, dass sie die Probleme lösen, aber bitte so, dass wir mithören können. Wir wollen, dass sie laut denken. Und dann haben die sich aufgeschrieben, wie diese Typen denken, wie die entschieden haben, wie die diese Probleme, Problemstellungen bearbeitet haben. Und das haben die direkt im Vergleich gemacht, auch mit so weiß Entrepreneurs, mit so Anfängergründern und auch so ein paar Bankern dabei, ne? und äh, haben herausgefunden, dass äh, es einen ganz grundlegenden Unterschied gibt irgendwie zwischen Anfängern und äh, Erfahrenen oder auch einfach so charismatischen Typen, die es von Anfang an irgendwie wissen, die so einfach aus der Garage raus irgendwie äh, ins, ein Mega-Startup hinlegen, so ein Facebook oder irgend sowas. Und zwar haben die festgestellt, dass diese Leute anders, jetzt kehre ich zurück zu Jürgen, dass die anders kochen als der Rest von uns. Die stellen sich nämlich die Frage, wie kochen Sie? ne Also wenn Sie jetzt so vor dem offenen Kühlschrank stehen, ne? am liebsten nach Rezept und dann wird eine Liste gemacht, ein Einkaufszettel, irgendwie was alles fehlt und dann werden genau die richtigen Zutaten besorgt. Super, ne? um mal was Neues rauszufinden. Oder, und das sind diese Unternehmertypen, die stehen vor dem Kühlschrank und die kochen mit dem, was da drin ist. Die arbeiten also mittelorientiert. Die sagen, ich kann die Zukunft ja jetzt noch gar nicht planen. Ich bin ja in dieser Suicide Zone. Also ich, ich habe ein neues Produkt für eine neue Kundschaft und ich weiß noch überhaupt nicht, wie es funktioniert. Bevor ich jetzt eine Marktforschung mache, bei der ich nichts rausfinde, weil ich noch nicht weiß, wen ich fragen soll, rufe ich erstmal jemanden an und frage, was der davon hält. Und dann suche ich so lange, bis ich irgendjemanden finde, der so begeistert ist von der Idee, wie ich auch. Und dann gehen wir irgendwie, dann gehen wir so eine Verabredung ein und dann frage ich den, dann sage ich dem nicht, komm hier, das ist das große Ding, was wir erreichen könnten, wenn du mir dein ganzes Geld gibst, so Risikokapital, sondern der sagt dann, komm, was ist jetzt leistbarer Verlust, was wollen wir jetzt beide zusammen einsetzen hier, vielleicht aus unserem Kühlschrank? Also auf Deutsch gesagt, der lädt sich jemanden ein und sagt, was kannst du mitbringen? Hast du noch eine Flasche Wein? Brauchst du jetzt nicht gleich den ganzen Weinkeller mitbringen? Dann hätten wir hier ein Big Business, je nach Weinkeller. Also mittelorientiert, Zukunft nicht planen, nicht vorhersagen, sondern gestalten, kommunikativ mit Leuten zusammen und dann passieren unerwartete Dinge auf dem Weg und da würden jetzt so richtige Businessplaner, so gute Manager, wie ich mir das von meinem Banker wünsche, ne? die würden dann, von den Leuten in der Gehaltsbuchhaltung übrigens auch, die würden sagen, also das Risiko, das versuchen wir irgendwie mal abzufedern. Da machen wir Risikomanagement, so Risikoszenarien und äh, das vermeiden wir. Das schreiben wir in unserem Businessplan rein, damit die Leute uns ihr Investorenkapital geben. Nee, diese Gründertypen, die sagen, hey, das könnte doch glückliche Fügung sein. Wer weiß, was auf dem Weg passiert? Könnte ja ganz interessant werden. Und wenn Sie jetzt so überlegen, wer von Ihnen würde jetzt so sagen, ah, mein, mein Leben ist total nach Plan verlaufen. Da habe ich so mit 15, von mir also mit 18 Jahren, habe ich mir einen Plan gemacht. Ne? Heute bin ich 42 und es so macht Checkliste. Nein, unser Leben verläuft auch irgendwie so. Also Sie merken jetzt schon irgendwie, irgendwas Gründer, Gründermäßiges haben Sie und Gründerinnenmäßiges haben Sie vielleicht schon jetzt bei sich entdeckt. Und das ist eben äh, der Grund, warum ich denke, dass, also das betrifft nicht nur unsere, unsere Unternehmer, sondern wir haben herausgefunden, das betrifft auch Gemeindegründer, das betrifft auch pastorale Innovateure. Und ich glaube, das kann uns helfen, Kirche, die jetzt auch eher so ein bisschen bürokratisch funktioniert im Moment, auch nochmal irgendwie anders zu gestalten. Wir brauchen das beides. Wir müssen planen können, müssen ordentlich managen, aber wir müssen als Christen eben auch irgendwie mit dem halbvollen Kühlschrank was anfangen können. So geht Kirche. Geht das auch im Leben so? Geht das auch in Ihrem Leben so? Ich habe schon erklärt, dass ich das nicht immer haben kann, so von wegen, dass sich alles verändert. Aber... Nachhaltigkeit und Veränderung und weg von der Umverteilung aus der Zukunft in die Gegenwart. Da denke ich dann wieder, da müssen wir dringend was machen, wie wir mit unserer, nicht nur Kirche, sondern wie wir mit der Welt umgehen, die uns umgibt, die uns anvertraut ist. Da müssen wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, denn ansonsten wird mich mein Sohn und vielleicht Ihrer, Sie, fragen. Wie war denn das damals, nicht vor 70 Jahren, sondern Anfang dieses Jahrhunderts, des 21. War das nicht vorhersehbar? Und wenn ihr schon keine großen Pläne machen konntet, warum habt ihr dann nicht wenigstens mit dem angefangen, was ihr hattet? Und ich glaube zutiefst, dass mich Gott das auch am Ende meines Lebens fragen wird. Nicht, warum hast du die Welt nicht gerettet, aber... mit den kleinen Dingen anfangen. Und auf, ich habe eben nochmal den Ablauf da gelesen und dann ist es mir siebenteils eingefallen, da stand Lesung und Predigt. Ich habe noch nichts gelesen, Gott sei Dank habe ich was mitgebracht. Jesaja 43, das ist so die Lieblingsstelle aller pastoralen Gründer und Innovateure. Da steht was ganz Wunderschönes. Denkt nicht mehr an das, und da spricht Gott zu uns, denkt nicht mehr an das, was früher war, an das, Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, seht ihr es nicht? So will ich beten, als käme Gott meinem Handeln durch seine Gnade zuvor. Aber handeln will ich so, als hinge es von mir ab. Amen.